Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Questo è The Spotlight, il nostro podcast mensile che mette sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari per cercare di fare un po' di chiarezza e dare spunti di riflessione. Diamo quindi il benvenuto al nostro ospite Michele Morganti, Senior Strategist di General Investment. Buongiorno Michele. Ottobre è stato un mese piuttosto difficile. Ora a che punto siamo? Ottobre è stato un altro mese negativo per i mercati globali, soprattutto per l'azionario. L'attacco di Hamas a Israele il 7 ottobre è stato traumatizzante ed ora, oltre al conflitto tra Ucraina e Russia, ci troviamo a fronteggiare un'altra crisi mondiale. Lo shock energetico si è notevolmente mitigato, ma a causa delle tensioni geopolitiche sono più consistenti i rischi di coda. La correzione del mercato azionario degli ultimi tre mesi non ha risollevato le obbligazioni, in quanto il tema dei tassi alti per un tempo più lungo, higher for longer rates, sembra ora dominare il dibattito. Dopo un 2022 terribile, 2023 è un anno contraddittorio per gli asset liquidi. L'indice bond global aggregate potrebbe essere negativo per il terzo anno di fila e i guadagni azionari sono scomparsi. Al contempo stiamo osservando segnali di tensione negli asset reali, non ultimo nel settore immobiliare e nel private equity. Detto questo, storicamente, il quarto trimestre rappresenta una stagione più brillante per l'azionario. Non stiamo prevedendo un rally di Natale, ma dovremmo avere un po' più di respiro. Michele, potresti darci qualche spunto sull'attuale ciclo economico? Che lezione possiamo trarre dalla stagione degli utili del terzo trimestre? Negli Stati Uniti l'economia ha continuato a mostrare resilienza anche se i dati dell'ISM manifatturiero di ottobre ci suggeriscono cautela. In Europa invece l'economia sembra essere di nuovo in una fase lieve di recessione. Nel terzo trimestre i risultati degli utili europei non hanno suscitato entusiasmo e i ricaveri rimangono molto deboli. Gli utili statunitensi sono stati più resilienti e caratterizzati da un trend in salita, ma gli indicatori si stanno deteriorando e vediamo rischi di rallentamento. Inoltre siamo ancora preoccupati per la sova performance del mercato azionario rispetto a quello obbligazionario nel 2023, avvenuto sostanzialmente con persistenti venti contrari ciclici. Ritieni che il ciclo di rialzo dei tassi della Fed e della BCE sia finito e che i tassi a lungo termine abbiano raggiunto il picco? Sì, pensiamo che entrambe le banche centrali possano aver terminato il ciclo di rialzo dei tassi, anche se ancora nutriamo dubbi sulle future mosse della Fed. Il cosiddetto potremmo aver assistito al picco dei tassi a lungo termine, rappresentano forse le ultime parole famose? In Europa le sorprese in termini di crescita e di inflazione suggeriscono un calo dei rendimenti, ciò è meno evidente però negli Stati Uniti. Per alcuni versi i premi a termine però iniziano a rivelarsi interessanti. Ad esempio il mercato sta apprezzando i tassi della Fed intorno al 4% in 5 anni, un valore che sembra ancora troppo alto. In ogni caso non vediamo un ampio calo dei rendimenti. Il quantitative tightening della Fed e della BCE sta procedendo e i venti contrari provenienti dal Giappone stanno aumentando. In particolare la BOJ, la banca centrale giapponese, ha allentato il suo programma di yield curve control, il che significa che può tollerare un rendimento dei suoi titoli di Stato decennali, JGB, superiore e fino all'1%. In parte ciò riflette un tentativo di contrastare l'estrema debolezza dello yen.
Il forte ripidimento della curva dei rendimenti dei titoli di Stato giapponesi significa che i JGP a lungo termine stanno diventando sempre più interessanti a cambio coperto e gli investitori giapponesi cominciano ad essere meno attratti dalle obbligazioni occidentali, contribuendo così alla pressione al rialzo dei rendimenti. Michele, per concludere, quali sono le tue considerazioni sulle strategie di investimento con un focus breve sull'azionario? Apprezziamo i titoli di Stato core, sia europei che americani, e raccomandiamo un leggero allungamento della duration. Con i rendimenti reali ora molto più elevati, manteniamo un atteggiamento cauto nei confronti dei settori a leva. Il debito pubblico è cresciuto significativamente negli ultimi 15 anni e non è un caso che a seguito dell'impennata dei rendimenti reali esenti da rischi, gli spread BTP si siano allargati molto più di quelli del credito investment grade. Il segmento high yield si è dimostrato molto resiliente quest'anno, ma quello investment grade offre una maggiore duration e spread relativamente più ampi. Da qui la nostra continua preferenza per la parte più sicura del mercato del credito. In seguito al ribasso degli ultimi tre mesi, abbiamo ridotto leggermente la posizione short sull'azionario, ma anche il beta del portafoglio. Abbiamo dunque spostato l'allocazione un pochino di più verso i settori difensivi. Diversi fattori comunque sconsiglierebbero un sottomeso pronunciato dell'azionario. Le valutazioni attraenti degli indici globali al di fuori degli Stati Uniti, il positioning ancora contenuto degli investitori, il probabile picco dei tassi Fed, la stagionalità storicamente favorevole all'azionario di qui alle prossime settimane, l'andamento positivo degli utili americani ed in ultimo il cash flow netto delle società il cui trend rimane positivo. Per quel che concerne gli indici azionari, manteniamo in overweight il Giappone per le valutazioni e le riforme, la Svizzera, la Cina e l'India. In ultimo, siamo neutrali sull'indice USA contro quello europeo. Grazie a tutti per l'attenzione e a presto. Grazie Michele per essere stato con noi oggi. Bene, non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo che potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investment.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e al prossimo appuntamento. 